0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘 굉장히 새로운 조합입니다. 경향신문 박순봉 기자 그리고 김준우 변호사 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 박 기자님 다시 오랜만에 뵙습니다. 네. 근데 아침에 속보 하나가 들어왔어요. 조금 전에.
2: 네. 김여정 북한 부부장이 이제 성명을 내놨는데요. 다 말을 내놨습니다. 음. 내용이 뭐냐면 은 윤석열 대통령이 내놓은 담대한 구상에 대한 비판이라고 이해를 하시면 돼요.
1: 그러니까 8.15 경축사에 대한 비판 담화를 내놓은 거예요?
2: 맞습니다. 뭐라고 내놨습니까? 네, 내용이 일단은 어리석음의 극치다. 절대로 상대해 주지 않을 것이다. 이렇게 표현을 했고요. 어. 특히 이명박 전 대통령이 내놨던 비핵 개방 3천의 복사판에 불과하다. 이런 얘기를 했습니다. 그리고 이런 북, 대북 정책에 대한 평가에 앞서서 우리는 윤석열 그 인간 자체가 싫다. 이런 표현도 썼어요.
1: 아, 지금 그냥 있는 그대로 읽어주신 네, 거죠? 네.
2: 있는 그대로입니다.
1: 예예. <웃음> 예. 그 그러니까 자체가 사실, 싫다.
2: 네, 음, 이게 네. 사실은 윤석열 대통령이 취임사 때 담대한 계획을 내놨었고 예. 그다음에 광복절 경축사 때좀 구체적으로 담대한 구상을 내놨거든요. 그렇죠. 북한이 점차적으로 비핵화를 하면은 경제적으로 지원을 해주겠다라는 그런 내용이 핵심인데 그러니까
1: 비핵화가 완전 완성되고 나서 지원해 준다가 아니라 대화 일단 시작되면 단계별로 지원해 주겠다 사실은 좀, 좀 전향적으로 바꾼 걸로 보였는데 북한이 보기엔 그게 아니라는 거네요. 맞습니다.
2: 뭐 사실은 한미 군사훈련이 좀 강화된 측면도 있고 그리고 그제가 취임 100일 기자회견을 했던 날이잖아요. 그때 북한이 순항미사일 두 발도 발사를 했거든요. 네. 사실은 어느 정도 이런 비판적인 이 담화가 나올 수 있다라는 그런 분위기는 조성돼 있는 상태였습니다. 음.
1: 김여정 부부장 발담화 네. 김 변호사님
2: 역시 뭐
0: 아무리 요즘 공중파가 유튜브 때문에 뭐말 맛이나 매운 맛이 부족하다라고 하지만 네. 북한을 이길 수는 없는 것
1: 같습니다. <웃음> 저 마지막 담화의 마지막은 뭐냐면. 서로 의식하지 말고 살았으면 한다. 아니,
0: 뭐, 그거 말고, 뭐, 건푸른 태양을 말려 뽕밭을 만들겠다는, 어, 뭐, 뭐, 아니, 뭐, 굉장히 다양한 표현력이 있어서, <웃음> 예. 문장력과 창의력에 있어서 아직 배울 게좀 많이 있지 않나라는 생각이 들고, 뭐, 워낙 표현이 야센 곳이지만, 어쨌든, 담대한 구상, 뭐, 그니까 그 내용, 실 내용에 대한 것보다는 사실은, 어, 일방적으로 선언하기보다 사실 물밑에서 좀 남북 간의 대화 속에서 이런 발언들이 좀 나올 때 대통령의 어떤 파리로 경축사가 좀더 무게감이 실릴 텐데 다소 일방적으로 이제 선언에 가까운 것들을 하다 보니까 그런 부분들도 좀 어, 사전에 남북 간에 지금 물밑 조율이나 접촉이 좀부족하구나 음. 이걸 알게 된 계기가 아닌가
2: 싶습니다.
1: 그래요. 음. 자, 속보 잠깐 짚어 봤고요. 첫 번째 소식은 뭔가요?
2: 첫 검찰총장 이원석.
1: 예, 어제 검찰총장 그리고 공정거래위원장 후보자가 지명이 됐습니다.
2: 네, 일단 검찰총장 후보자는 이원석 내정자고요. 예. 한동훈 법무부 장관하고 사법연수원 동기입니다. 27기예요. 그리고 나이는 이원석 내정자가 한 장관보다 4살 많습니다. 음. 53세고 한동훈 장관이 49세입니다. 현재 대검 차장이거든요. 이제 차장이라는 게 검찰에서는 2인자를 대체로 뜻한다고 보시면 되기 예. 때문에 검찰총장 다음입니다.
1: 그동안 공석이었으니까 계속 그런 검찰총장 대행 역할을 했던 거죠?
2: 네. 직무대리 역할을 쭉 해왔던 거예요. 네. 총장 하화평이 있었을 때부터 이미 대표적으로 언급되는 게두 가지가 있었는데 음. 이 이원석 후보자에 대해서요. 일단 첫째는 특수통이라는 거예요. 그러니까 윤석열 대통령하고 한동훈 장관하고 검찰 내에서 같은 코스를 밟았다. 예. 이게 첫 번째 지점이고 그리고 두 번째는 제 아까 직무대리했다라고 말씀드렸잖아요. 한동훈 장관하고 이 과정에서 검찰 인사를 논의했다라는 점이 음. 좀 주목을 받았어요.
1: 검찰 총장이 없는 상태에서 인사가 사실 다 이루어졌는데 그때 논의를 했던 인물이라는 거죠.
2: 맞습니다. 이렇게 되면 한동훈 장관 입장에서는 총장 패싱한 거 아니냐 이런 논란을 조금 부드럽게 넘어갈 수 있다 이런 측면이 있었고요. 그리고 공정거래위원장으로는 한 기장 서울대 법학전문대학원 교수가 지명이 됐습니다. 음. 보험업 분야를 좀 이렇게 전공으로 하는 법학자라고 보시면 되고요. 이력 간단하게 보니까 석사까지 하고 삼성생명을 다녔다가 그 다음에 박사를 하고 그 다음에 교수 생활을 쭉 했고요. 음. 교수 생활을 하던 중에는 정부 기관이나 위원회에서도 일을 했습니다. 대표적으로 금감원의 전문위원, 또 대법원 자문위원, 보험연구원장도 했었고요. 하나은행에서 사회이사한 거는 고액 연봉을 받은 게 아니냐 이런 의혹도 나오고 있습니다. 음. 대통령실에서는 지명을 한 배경으로 시장주의 경제 원칙을 존중하는 법학자다. 그리고 행정 분야의 전문성도 갖추고 있다 이렇게 설명을 했습니다.
1: 그렇게 새로운 후보자가 지명이 됐고 또 대통령실 개편도 있었어요. 발표가.
2: 네. 정책기획수석 추가하기로 했습니다. 기존에 없던 건데 추가하는 건데요. 이관섭 무역협회 부회장이 내정된 걸로 그렇게 전해지고 있고 아직 유력한 정도라 그래요. 일요일에 구체적으로 발표를 하게 될 거고요. 음. 그렇죠. 비슷한 자리로는 문재인 정부에서 정책실장이 있었는데 다만 수석이 실장보다는 대통령실에서는 급이 하나 낮습니다. 음. 자, 예를 들자면 문재인 정부에서는 마무리할 때 3실장 8수석 체제였거든요. 네. 근데 윤석열 정부는 대통령실 슬리마 얘기하면서 2실장 5수석 체제로 시작을 했는데 네. 여기에 수석 하나 추가가 되니까 6수석 체제가 되는 거고요. 사실 이제 실장 하나 더 아이디어로 고민은 하고 있다고 라 음. 합니다. 이걸 두는 이유에 대해서 김대기 비서실장이 어제 설명을 했는데 대표적으로 학제 개편 논란을 들었습니다. 음. 토, 초등학교 입학 나이 한살 당기는 거에 예, 논란됐었잖아요. 예, 예. 예. 그때 대통령실하고 부처 사이 조율이 잘안 됐기 때문에 그런 역할을 맡기겠다라는 음. 거고요. 크게 보면 은 대통령실 개편이라고 아까 표현을 해주셨고요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그리고,
2: 네, 그리고 홍보라인 개편도 아까 언급을 해주신 대로 좀 조정이 있을 걸로 보입니다.
1: 그... 홍보 수석으로 그럼 새로운 홍보 수석으로 진짜 김은혜 전 의원이 오는 거예요. 이건 거의 확정이라고 봐도 됩니까? 네,
2: 거의 확정이라고 봐도 되고요. 이제 다만 이제 개편되면은 기존의 홍보 수석이 어디로 가느냐 이 문제가 있는데. 최영범 현 홍보수석은 홍보특보로 일단 이동을 시켜주는 그런 그림이고 그리고 사실 비판을 좀 많이 받았던 게 강인선 대변인의 대응이었는데 강인선 대변인은 대변인으로 남기거나 혹은 외신 대변인으로 옮기거나 대변인으로 남기더라도 음. 외신 쪽이 좀 치중하도록 그렇게 조정을 하고 아마 대변인은 새로 임명할 가능성도 좀 있습니다.
1: 아 그러면 은 대변인 2인 체제, 투 대변인 체제가 될지 아니면 아예 강인선 대변인은 그냥 외신 대변인으로 뺄지 이건 안 정해졌어요?
2: 네. 강인선 대변인이 있거나 있으면서 김은혜 전 의원이 홍보수석으로서 대변인 역할까지 같이 하는 그런 그림이 가능하고 예. 아니면 외신 대변인으로 가고 새로운 대변인이 오고 있는
1: 거고요. 음, 그게 다 일요일에 이제 최종 발표가 된다는 거죠? 맞습니다. 김준호 변호사님. 네.
2: 검찰총장 인선 같은
0: 경우는 안정 대 안정이라는 구도로 좀 보시면 될것 같아요. 어. 일단 기수가 파격적으로 어떻든 내려가지 않았습니까? 예. 어, 문물총장 때 20기. 이번 이원석 총장 27기예요. 역대 가장 많이 내려간 건 언제냐? 윤석열 총장 때 그렇죠. 5기수가 내려갔는데 그렇죠. 통상적으로는 2기수씩 이렇게 내려가니까 음. 어느 기수든 검찰총장을 모두 낼 수는 없습니다. 임기 2년제 수장 자리가 있으니까요. 하지만 지금 25기, 26기, 24기 해서 뭐 고검장, 검사장급에 꽤 많은 20여 명 있을 텐데 그런 거 보면 안정을 해야 하는 거 아니냐 이런 비판이 좀 있을 수 있고요. 아무래도 기수문화가 있으니까 음. 다른 한편으로는 지금 이원석 체제로 대검은 진영이 다 짜져 있고 지금 조직에 새로 누가 들어오면 이게 일이 오히려 더 번거로울 수 있니 가장 지금 효능감 있게 일하려면 집행과 오퍼레이션에 있어서 어떤 안정을 위해서는 이원석이 차라리 제격이다. 이런 게 구도가 딱 맞붙은 건데 이제 예. 코드 인사 논란을 감수하고라도 이원석 차장을 임, 어, 지명을 한 거죠.
1: 음, 수사 기밀 유출 뭐 의혹 같은 게 사실은 불거진 게 하나 있었는데 네. 이번에 인사청문회 하면은 고의하기를 그 야당에서 할것 같죠.
0: 그럼 뭐 이제 기자분들 이제 또다 이제 여, 여러분 지금 공정거래위원장 검찰총장 나오니까 또 검증 팀을 다 꾸리지 않겠습니까? 예. 우리 언론 이럴 때 굉장히 유능하기 때문에 이분들의 관우는 좀더 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다.
1: 잠시 후에. 야당 인터뷰가 있어요 오늘 예, 있으니까 음. 고이하기도 한번 야당의 시각 어떤 네. 부분들 보고 있는지 보겠습니다.
0: 그리고 한기정 공정거래위원장 같은 경우는 뭐 서울법대 교수고 뭐 하신데 네. 문제는 이제 결국 그런 거겠죠 이 공정거래법을 다루는 것과 보험법은 사실 분야가 좀 다른데 음. 어, 사람을 계속 찾다가 좀 전공이 아닌 법학자를 찾는 것이 과연 이제. 어, 요소에 정확히 맞는 인사냐 요런 부분들이 아마 검증 과정이나 뭐 야당에서 좀 주요 공격 포인트가 되지 않을까 싶고요. 네. 네. 정책기획수석 추가는 뭐 좋은 일인데 저는 그런 게 있는 것 같습니다. 그러니까 이념적으로 작은 청와대 그리고 내각에 힘을 주는 건 굉장히 중요하지만 일을 하다 보면 관성으로 청와대가 하던 조율 기능들이 있는데 음흠. 갑자기 사람을 빼면 실제로는 이게 필요한 경우가 되게 많다는 거죠. 그러니까 음. 너무... 어, 청와대 축소라는 이념에 경도되지 마시고, 청와대가 일을 잘할 수 있도록 사람을 늘리는 것 자체에 대해서는, 네. 어, 좀 뭐, 그럼 좋게 봅니다.
1: 어제 대통령실이 그 얘기했더라고요. 어, 그러 이제 뭐 슬리마 정책 포기하는 거냐, 네. 이런 질문이 나오니까 이것을 어떤 살아 움직이는 유기체, 생명체로 봐달라. 그때그때 이 조정해가면서 가겠다. 그거는 그렇게 가야죠. 네. 맞습니다. 예.
2: 그리고 사실 이런 면을 봐야 되는 게, 원래 대통령실을 슬리마 한다고 했을 때, 민간의 참여를 확대시킨다라고 했거든요. 요 근데 어제 여권 관계자한테 물어보니까, 그런 점이 잘 부각이 안 됐기 때문에 결과적으로는 이제 다시 좀 대통령실 자체를 늘리는 그런 그림으로 갔다 이런 얘기도 합니다.
1: 그리고 싹 바꿔야 된다는 이야기가 사실 많았는데 한 명도 빼지 않고 플러스 추가하는 방식으로 간다는 것도 특이해요. 네,
2: 사실 과연 윤석열 네. 대통령 스타일도 고수했다라고 볼 수밖에 없는 게 이걸 여권 관계자한테 얘기를 물어봤더니 많이 네. 개편할 것 같냐 이렇게 물어봤더니 딱 하는 얘기가. 인간에 대한 신뢰 이 얘기를 하는데 이게 사실은 되게 반복적으로 들었던 얘기예요. 음. 예전에 선대위 선대본부 할 때도 윤석열 대통령이 논란 이 있어도 사람을 잘안 자르거든요.
1: 한번쓴 사람은 버리지 않는다.
2: 맞습니다. 에이. 대신에 이제 뭐 선대위가 끝나고 그 다음에 개편이 되면 안 쓰는 경우들은 있는데 예. 그러나 잘 자르질 않거든요. 이제 그런 영향들이 다 반영이 된것 같습니다.
1: 자 이렇게 이제 개편은 되는 거고 그게 얼마나 성과를 내느냐를 보고 음. 보고 또 얘기를 해야겠죠. 그렇다. 다음으로 갑니다. 바뀌죠.
2: 강제 동원 풀리지 않는 해법.
1: 예, 무슨 얘기입니까?
2: 오늘 대법원 판단이 나올 예정인데 미쓰비시의 한국 내 자산을 팔지 말지 그걸 결정하게 될 겁니다. 음. 이 한국 내 자산을 팔아가지고 이 피해자들한테 배상금을 지급하도록 그렇게 결정을 할지 말지가 오늘 나올 가능성이고요. 오늘 요 네. 상황 간단하게 짚어보면 은 예. 우리 법원에서는 이미 결론이 난 문제인데 일제강점기 때 강제동원됐던 피해자들한테 배상을 하라는 거예요. 물론 일본 법원에서는 패했지만요. 예. 2018년에 결론이 났던 건데 문제는 미쓰비시를 빌롯해서 일본 기업들이 배상 안 하고 버티고 있다는 라 겁니다. 음흠. 당시에 다섯 명이 소송에 참여했는데 이미 세분 돌아가시고 두분만 남아있는 그런 상황이고요. 네. 이렇게 버티니까 피해자들이 그럼 미쓰비시가 가지고 있는 국내 자산 현금으로 바꿔주세요. 이렇게 법원에 제기를 했습니다. 그렇죠. 미쓰비시가 국내에 상표하고 특허권 있거든요. 예. 이거를 팔 거냐 말 거냐 그걸 대법원이 최종적으로 오늘 정하게 되는 거고요.
1: 그러니까 우리나라에 있는 거라도 팔아서 배상해줘라고 라 할지 것도. 그건 아니다라고 할지.
2: 맞습니다. 그런데 이게 좀 복잡한 게이 정치 외교적인 상황하고 맞물려 있거든요. 예. 왜냐하면 일단 윤석열 대통령이 일본하고 관계 개선하겠다라고 여러 차례 얘기를 했고요. 음. 특히 백일 기자회견 때 이런 얘기했습니다. 일본이 우려하는 주권 문제 충돌 없이 보상받을 수 있는 방안을 강구하고 있다. 즉 이거는 법원의 강제 명령 말고 다른 방법을 좀 찾아보겠다. 이런 취지로 해석이 되는 어. 거고요. 특히 외교부도 법원의 의견서를 보냈거든요. 예. 민관협의회에서 해법 찾고 있다. 이 여기까지 보냈는데 음. 이 얘기가 무슨 얘기가 되냐면은 좀 나중에 판단해달라. 해법 찾을 시간을 달라 이렇게도 이해가 되기 때문에 아... 피해자들 입장에서는 현금화를 외교부가 동결시키려고 하는 게 아니냐 이렇게 반발하고 있는 그런 상황입니다.
1: 그런 상황 속에서 오늘 대법원 판결이 나온다. 김변호사님. 네,
0: 이게 지금 심리 불속행이 되냐 안 되냐 뭐 이거 가지고 아마 판단하는 것 같아요. 그러니까 음. 보통은 대법원에서 대부분의 사건은 심리 불속행에서 볼 가치가 없다. 사개월 안에 이제 끝내거든요. 그래서 이게 뻔한 거기 때문에 그렇게 결론이 나지 않겠냐. 아니면 이제 들고 있어야 되는데 그게 법원에서도 좀 부담이라는 거죠. 음흠. 피해자 가족분들이 제일 이제 불만인 거는 사실은 외교부가 의견서를 보냈는데 그 내용을 공개하지 않았다. 아, 공유하지 않았다. 아, 자기들과. 그런 부분을 굉장히 좀 불만으로 삼고 있고 이문제 해법, 해결 방안에 대해서 단 하나의 해법만 고수하고 있는 것 같지는 않습니다. 예. 다만 그와 관련해서 정부의 적극적인 대응이나 그리고 무엇보다도 이 관련 전범 기업들의 사과는 음. 반드시 전제되어야 된다라는 입장이 있는데 네. 그 부분과 관련해서 또 일본 정부나 일본 기업들이 되게 완강하기 때문에 쉬운 문제는 아닐 것 같습니다.
1: 그래요. 오늘 중요한 뉴스입니다. 이거 결과 보시고요. 바뀌자세 번째 네. 짧게 갈까요?
2: 네. 인플레 감축법이 뭐길래?
1: 인플레 감축법이 뭐예요?
2: 네. 미국 인플레이션 감축법인데 이름 그대로 보자면 물가상승 막겠다라는 거죠. 간단하게 요약하면 은 예. 기업 법인세 걷어가지고 그 돈으로 기후변화 대응하고 음. 처방약 가격 인하하겠다 이런 내용인데
1: 아돈 많이 번 기업 것을 걷어다가 인플레를 막아보겠다.
2: 맞습니다. 근데 기후변화 대응으로 어떻게 인플레를 막지 이런 게좀 헷갈리실 수가 있는데 이제 미국의 논리는 이런 겁니다. 친환경 에너지를 쓰도록 바꾸게 되면 은 신재생 에너지가 많이 쓰이게 되잖아요. 네. 그럼 기존의 석유값 같은 게 잡힐 수 있다는 라 거고 음. 또 처방약 가격 내려주면 은 의료비용 낮아지니까 물가상승 막는 효과가 있다는 라 건데 이제 문제는 우리나라에 좀 영향을 주게 돼 있어요. 그러니까 이 법이 시행이 되게 되면 은두 예, 예. 가지 조건에 따라서 미국 내에서 전기차를 팔때 보조금을 받게 되거든요. 예를 음. 그러니까 첫 번째 조건은 전기차가 미국 내에서 생산이 돼야 되고요. 예. 두 번째는 이제 원자재가 있잖아요, 특히 배터리예요. 예. 이게 미국 아니면 자유무역협정을 체결한 미국하고 체결한 그런 국가에서 만들어진 그 비율이 높아야지만 주겠다라는
1: 거예요. 어, 어. 근데
2: 우리나라의 현대차 그룹 같은 경우에는 2025년부터 미국에서 공장 가동이 가능하거든요. 네. 그러니까 결국에는 내년부터 시행이 되니까 한 2~3년 정도는 소위 보조금. 이걸 받지 못하게 되는 그런 상황이 옵니다.
1: 아, 그러니까 우리의 경쟁력이 좀 떨어지게 된다는 거죠? 우리, 맞습니다. 우리 전기차에.
2: 그리고 원자재도 사실 우리나라 부자는 아니어고 음. 중국산이 많거든요. 그렇죠, 그러니까 이런 점도 그렇죠. 좀 고민이 되는 지점이에요.
1: 그래요 어~ 뭐~ 이거 어떻게 봐야 돼요
0: 그니까 러 자유무역을 외치던 미국도 이제 장벽을 높이고 있고 중국도 사실은 일정 부분 장벽을 높이고 있는 부분이 있잖아요 그니까 사실 우리는 근데 미국과 중국에 대한 그~ 뭐랄까요 경제 편중이 심하니까 네. 결국은 다변화가 돼야만 모든 공급망이든 시장이든 음. 그런 부분이 돼야만 사실 우리 틈바구니 속에서 좀 생존할 수 있지 않을까 이런 생각이 좀 많이 듭니다.
1: 음.